0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu.
1: Zielone rozmowy. Zaprasza Sylwia Czubała. W dzisiejszym odcinku Zielonych rozmów porozmawiamy o animacji kulturowej, animowaniu lokalnych wspólnot oraz o nieco sztywnie brzmiącej metodzie pracy w środowisku lokalnym, jaką jest OSL, czyli organizowanie społeczności lokalnych. Aby nie pozostawać jedynie w teoretycznych rozważaniach, skupimy się także, czy, czy może przede wszystkim na praktyce, szczególnie na działaniach realizowanych w dzielnicy Firtel Główna. A moim gościem jest dzisiaj Daniel Stachuła. Dzień dobry. Menadżer i animator kultury, pedagog teatru. Opiekun procesów twórczych, bardzo ładne określenie, współtwórca Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury, które prowadzi firtel Główna, Przestrzeń Kultury, Sztuki, Edukacji i Integracji Sąsiedzkiej na Poznańskiej Głównej. Realizuje projekty kulturalne i społeczno-artystyczne, m.in. cykliczny Of Opera. Daniel Czym dla ciebie jest animacja kultury?
0: Myślę, że to jest bardzo trudne pytanie <głos> na sam początek. Czym jest animacja kultury? I pewnie można by o tym mówić całkiem sporo, całkiem długo i całkiem obszernie, ale dla mnie jakoś um, kluczowe w, w pojęciu animacji kultury od takiej strony teoretycznej, ale też... W tak jak wspomniałaś właśnie od takiej, z takiej perspektywy praktyka, jest to, że animacja kultury jak źródło słów tego słowa wskazuje z języka łacińskiego animo animare, czyli ożywiać. I to ożywianie przestrzeni, ożywianie miejsc, ożywianie ludzi, wprawianie czegoś w ruch. Jest, wydaje mi się, słowem kluczem, jeśli chodzi o animację kultury, czy w ogóle o animację, animację społeczno-kulturową, animację społeczną czy animację kulturową, bo pewnie jakieś takie um, podziały można by, można by tworzyć, ale wydaje mi się, że to będą podziały czysto teoretyczne, bo jednak, jako animatorzy i animatorki pracujemy rozmaitymi metodami, wykorzystujemy różnorodne narzędzia. Najczęściej są to narzędzia, które kształtują się gdzieś na pograniczu, to są narzędzia, które dotykają różnych dyscyplin i dziedzin wiedzy i one są po prostu przez nas, mam nadzieję przynajmniej, twórczo filtrowane i właśnie używane do tego, aby wprawiać w ruch. Wydaje mi się w ogóle, że, ta, że to wprawianie w ruch jako pewnego rodzaju metafora czy symbol może być wieloznacznie interpretowane i to mi się też w animacji kultury podoba to, to wprawianie w ruch.
1: No właśnie, bo tam jest taka kwestia związana z samym nazewnictwem. Ja kiedyś, bardzo dawno temu, też używałam takiego pojęcia jak animacja kultury. I gdzieś w przestrzeni moich takich doświadczeń zawodowych pojawiła się wspaniała teoretyczka Marta Kosińska, która y, wymyśliła swoją definicję i, i to, ta definicja gdzieś tam też jest taka y, jakby powszechna, czyli jakby ona to określiła mianem animacji kulturowej jednak. Co z góry nam zakłada, że to nie jest wchodzenie z pewnym programem kulturalnym w takim rozumieniu, że wchodzimy w przestrzeń, w której tej kultury nie ma, tylko jest to animacja przestrzeni, w której jest kultura, tylko należy ją jakoś tam wydobyć i się do niej odwołać. Jak ty to rozumiesz? Że dla mnie
0: no, myślę, że podstawową rzeczą w tym rozróżnieniu, które proponujesz za Kosińską, jest to, żeby, żeby zdefiniować sobie kulturę, bo jeśli kulturę będziemy definiować tylko i wyłącznie jako pewne zjawiska artystyczne, co jest bardzo wąskim rozumieniem kultury, to rzeczywiście to pojęcie animacji kultury wówczas będzie miało taki charakterek trochę kolonialny, tak mi się wydaje, takiego wchodzenia, przeszczepiania i wprowadzania czegoś odgórnie do konkretnej społeczności, do konkretnej przestrzeni czy szerzej do jakiejś czasoprzestrzeni właśnie, w której, w której te, tenże animator czy taż animatorka się znajdują. Natomiast jeśli tę kulturę będziemy definiować w sposób stosunkowo szeroki, jako wszelkie przejawy aktywności ludzkiej, konkretnej przestrzeni. Znaczy tworzę sobie teraz taką definicję kultury pewnie ad hoc, na bieżąco, ale myślę, że to po, pojmowanie kultury w najszerszy możliwy sposób jest y, bardziej płodne i twórcze. I wówczas ta animacja kulturowa y, no, pewnie będzie lepszym, po prostu lepszym określeniem.
1: No tak, bo, bo ta animacja kultur lokalnych stała się y, ostatnimi czasy dosyć popularna. Miasto Poznań też, też realizuje taki program, który się nazywa Cile Lokalne, tak? Czyli Centra Inicjatyw Lokalnych. I wy również powołaliście taki, takie Centrum Inicjatyw Lokalnych. Czyli jest to taka praca w środowisku lokalnym, na tych zasobach i, i tym konkretnym potencjale środowiska, który tam się znajduje. Czyli to jest, polega jakby na takiej aktywizacji społecznej, ale też w takim rozumieniu, że nie robimy tylko dla tej społeczności, ale też z tą społecznością. To znaczy wciągamy ich również w proces jakby przygotowywania pewnych działań, a nie tylko jako takich biernych odbiorców. Wydaje mi się, że to też jest takie interesujące przesunięcie.
0: Wydaje mi się, że te, te przyimki, o których ty wspominałaś, czyli dla i z są tutaj kluczowe, jeśli chodzi o pracę, może nie tyle o animację, czy w ogóle o jakąś pracę ze społecznością lokalną. I właśnie to, że wydaje mi się, że to jest istotne, że powiedziałem, o, że chodzi o pracę ze społecznością lokalną, a nie pracę dla społeczności lokalnej, bo wtedy, kiedy, kiedy rozumielibyśmy te inicjatywy lokalne, jak nazwa tego programu wskazuje, właśnie jako Pewne wydarzenia organizowane, realizowane, produkowane, postprodukowane, etc. dla tej konkretnej społeczności, to trochę wracamy do tego punktu wyjścia rozumienia kultury w wąskim znaczeniu i wprowadzania jakichś wydarzeń do społeczności. Natomiast, tak jak zauważyłaś, ta praca ze społecznością, ale też praca poprzez społeczność, polega na odkryciu zdiagnozowaniu w gruncie rzeczy pewnych zasobów i potencjałów, które tkwią w konkretnej społeczności lokalnej, która jest skupiona na jakimś, trochę naukowo to będzie wszystko brzmiało skupiona na jakimś terytorium, który, czy, czy, czy na jakimś obszarze, która ma takie, a nie inne cechy, takie, a nie inne problemy i potrzeby. I te cztery płaszczyzny, diagnozy społeczności lokalnej są kluczowe, czyli zasoby i potencjały oraz problemy i potrzeby. Jeśli to jesteśmy w stanie zdiagnozować, zapisać, opracować sobie, to wówczas wiemy, w jaki sposób możemy pracować z tą konkretną społecznością, a także w jaki sposób animować tę społeczność po to, żeby ona sama pracowała ze sobą. Jeśli do takiego momentu dojdziemy, a wydaje mi się, że jest to w ogóle wielol totalnie wieloletnia perspektywa, to znaczy, że nie da się tego zrobić na stryknięcie palcami i to nie jest proces, który potrwa rok czy dwa. No, wydaje mi się, że też ten program Centrum Inicjatyw Lokalnych, program poznański, typowo poznański, jest takim programem organicznym, który zakłada taką pracę u podstaw z tymi, z tymi konkretnymi ludźmi, te, te prace ze społecznością i on jest nastawiony gdzieś w gruncie rzeczy, w moim przekonaniu, właśnie na takie na proces, na długoletni czy, czy wieloletni proces.
1: Ja sobie tak słuchając Ciebie też przypomniałam o tym, jak ja miałam podejście właśnie do animacji kulturowej, do animowania społeczności lokalnej właśnie w takim trybie procesualnym. To znaczy w takim, w takim ujęciu do którego momentu ja jestem potrzebna. I wydaje mi się, że to jest kluczowy moment. Nie wiem, jak ty, jakie ty masz na ten temat zdanie. To znaczy wtedy, gdy, gdy ja działam, gdy pracuję z ludźmi, z tą społecznością lokalną, wytwarzamy e, jakąś wartość, y, doprowadzamy do jakiejś realnej zmiany społecznej, to wydaje mi się, że tym punktem zwrotnym jest ten moment, w którym ja mogę to zostawić kiedy te osoby same są w stanie realizować dalej te działania. Mieliśmy takie przypadki, miałam, jak realizowałam właśnie projekt Bloki Animacji, który robiłam tutaj w ramach Festiwalu Animator w Estradzie Poznańskiej, że przez dwa, trzy lata pracowałam z grupą dzieciaków, które finalnie same zaczęły wydarzenia organizować na swoim osiedlu dla mieszkańców. To przyciągnęło w ogóle więcej ludzi, to przyciągnęło młodzież, tak? Jakby wydaje mi się, że po prostu oni zyskali poczucie sprawczości. To też jest takie, wydaje mi się, istotne w animacji kulturowej.
0: Czy wydaje mi się, no czy to poczucie sprawczości, samo, ale też takie pojęcie samoorganizacji właśnie tej społeczności lokalnej, no to są jakieś dwa, tak jak zauważyłeś, dwa kluczowe, wydaje mi się, pojęcia związane z takim oddawaniem odpowiedzialności, czy współodpowiedzi, czy kształtowaniem tej współodpowiedzialności za życie tak naprawdę w szerokim znaczeniu tejże konkretnej społeczności. My sobie to w smaku, w stowarzyszeniu roboczo nazywamy dystrybucją odpowiedzialności. To znaczy, że od pewnego momentu w tym programie Działając w programie Centrów Inicjatyw Lokalnych, coraz bardziej przesuwamy te granice odpowiedzialności za zorganizowanie jakiegoś wydarzenia, za przeprowadzenie czegoś, za rozmowę, za posieciowanie kogoś z kimś, za spotkanie, i tak dalej, Tych przykładów pewnie można by wnożyć stopniowo tak naprawdę odsuwając od siebie tę odpowiedzialność, a przesuwając te granice w stronę liderów i liderek społecznych yy, z głównej.
1: I jest to związane równocześnie z wynagrodzeniem tejże pracy?
0: Czy jest to związane z wynagradzaniem? Jeśli chodzi o perspektywę budżetową w tegorocznym programie, to niestety nie jest to związane z wynagradzaniem tejże społeczności. Natomiast w zeszłym roku udało nam się część wynagrodzenia przeznaczyć między innymi na... Obsługę, w cudzysłowie, biblioteki sąsiedzkiej, czyli jednej z inicjatyw, inicjatyw zrealizowanej właśnie przez mieszkanki i mieszkańców głównej, właśnie to wynagrodzenie było za pracę podczas realizacji, czy jakby obsługi tak naprawdę już tej biblioteki, czyli wypożyczeń i zwrotów książek. Więc. Na tyle, na ile nam się to udaje, to staramy się to również finansowo realizować.
1: Wspomniałeś o stowarzyszeniu. Powiedz coś więcej, kiedy ono powstało, czym się zajmuje generalnie.
0: E, nasze stowarzyszenie, Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury, w skrócie SMAK, choć zastanawiamy, się, choć <śmiech> zastanawiamy <śmiech> się, że muszę się się, <śmiech> zastanawiamy się nad tą nazwą, co z tą literką M po pewnym czasie powinno się, powinno się stać. Ja, jako ostatni, teraz z, z, z członków i członkini stowarzyszenia, przekroczyłem, Taki magiczny próg. Nie wiem, czy to był próg młodości i dojrzałości, czy jeszcze nie. Nie będę zdradzał w każdym razie. Prawdopodobnie ta nazwa będzie jak, jakiejś modyfikacjom ulegała, ale no, stowarzyszenie działa od 2014 roku, czyli wtedy, kiedy je zakładaliśmy, rzeczywiście byliśmy... Młodsi, to na pewno. Byliśmy jeszcze na studiach. Albo byliśmy studentami, albo byliśmy świeżo upieczonymi absolwentami poznańskich uczelni Akademii Muzycznej, UAP-u, a nawet Uniwersytetu Ekonomicznego. I zrzeszamy, zrzeszaliśmy i zrzeszamy dalej: no właśnie, animatorów, animatorki kultury, menadżerów, menadżerki. Zajmujemy się. Tak naprawdę w ty, w aktualnie takimi, dwiema, takimi dwoma obszarami, czy dwiema płaszczyznami. Jedna z nich to jest właśnie animacja kulturowa, szczególnie mocno zaczepiona o społeczność lokalną głównej. Natomiast drugim obszarem jest projekt społeczno-artystyczny, projekt, od którego tak naprawdę rozpoczęła się przygoda ze stowarzyszeniem, czyli projekt Of Opera, w którym teatr operowy jest przez nas rozumiany nieco odmiennie niż standardowo się pojmuje go jako kulturę tak zwaną wysoką, oderwaną może momentami od rzeczywistości, elitarną i absolutnie ekskluzywną. Dla nas ten teatr operowy jest trochę sposobem myślenia o rzeczywistości artystycznej, ale też przede wszystkim zderzaniem rozmaitych dziedzin sztuki wobec siebie i obserwowaniem tych wyników często eksperymentalnych działań artystycznych ze społecznościami.
1: A powiedz proszę, na ile Wam się udało nie wiem, stworzyć taką diagnozę potrzeb czy problemów w tym rejonie, w którym działacie?
0: My w tym roku program Centrum Inicjatyw Lokalnych realizujemy trzeci rok, natomiast diagnozę problemów, potrzeb, zasobów i potencjałów, pierwszą zrealizowaliśmy w 2019 roku i ona była najbardziej obszerna. Rok 2020 przyniósł znaczącą zmianę w, we wszystkim w zasadzie, pewnie nie muszę mówić dlaczego ale też przyniósł znaczące zmiany w społecznościach, w tym w naszej społeczności. Ta diagnoza potrzeb, diagnoza problemów, też zasobów, ona jest dla nas naprawdę kluczowym dokumentem, bo za każdym razem, kiedy zastanawiamy się nad realizacją inicjatyw, nad realizacją czy organizacją jakichś wydarzeń ze społecznością, to odnosimy się do tej diagnozy, którą stworzyliśmy i zastanawiamy się, w jaki sposób to, co aktualnie planujemy, może odpowiadać na ten problem zdiagnozowany, ten konkretny problem zdiagnozowany, albo w jaki sposób może zaspokajać choćby częściowo potrzebę zdiagnozowaną wcześniej. I tak na przykład, no główna jest dość specyficznym obszarem, też bardzo stereotypowo, czy znaczy przynajmniej dla mnie, ja, ja odnoszę takie będę mówił tylko za siebie, ja odnoszę takie wrażenie, że w głowach Poznaniaków i Poznanianek główna, tkwi jakiś taki mocno zakorzeniony stereotyp głównej, jako dzielnicy. Nie do końca bezpiecznej, w której łatwo dostać w ciry, po, mówiąc po poznańsku, dzielnicy, w której mamy do czynienia z nagromadzeniem różnego rodzaju patologii społecznych, problemów i dysfunkcji. I muszę przyznać, że sam jestem mieszkańcem głównej od trzech lat, od trzech i pół, stąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby próbować jakoś działać w tej dzielnicy, i absolutnie ani razu nie poczułem się zagrożony, spacerując za dnia czy w nocy po tej dzielnicy. Więc e, myślę, że też nasze działania są w pewien sposób ukierunkowane na zmianę takiego społecznego myślenia o tej społeczności. Trochę od środka, bo trochę te stereotypy tkwią też w głowach samych mieszkańców głównej. A kiedy oni, mieszkańcy i mieszkanki, zobaczą, że można robić fajne rzeczy wspólnie, razem, niech to są na początek 3-4 osoby, ale zrobią coś razem i zobaczą tego efekt. Może następnym razem będzie tych osób 5 albo 7. I to jest totalnie mega sukces, jeśli w pracy ze społecznością takie rzeczy się wydarzają.
1: Stworzyliście też takie archiwum e, dzielnicy. Widziałam, bardzo ładna to jest strona internetowa z fajnymi filmami. Czy, czy mieszkańców, mieszkańców jakoś skonfrontowaliście z wynikami tego archiwum? Czy oni jakoś w tym też brali udział?
0: Jakby tak, już za moment odpowiadam ci na to archiwum, na pytanie o to archiwum, ale jakby wcześniej chciałbym dookreślić, co my tak naprawdę tam na tej głównej robimy. Bo oprócz tego, że prowadzimy CIL, to prowadzimy też trzy inne projekty pod tym wspólnym brandem, właśnie Firtla Główna. Brandem, Czyli z jednej strony mamy. W zasadzie no, na ten brand, czy ten brand, czy ta marka, czy to miejsce, czy ta przestrzeń, jak będziemy to określać, chodzi o to, żeby on jakoś zakotwiczył się w świadomości z jednej strony mieszkańców, ale też jakby lokował pewnego rodzaju działania i wydarzenia na mapie Poznania. Więc jeśli mówimy o Firtlu Główna, to wiemy o, o jakiej dzielnicy mówimy, wiemy gdzie się mniej więcej znajdujemy i w ramach tej przestrzeni właśnie kultury, sztuki, edukacji i integracji sąsiedzkiej realizujemy program celowy, ale realizujemy też program dofinansowany z Ministerstwa Kultury, Społeczne Centrum Kultury, które jest współtworzone przez mieszkańców i mieszkanki. Jedna z inicjatyw, czyli biblioteka sąsiedzka, trochę się oderwała i usamodzielniła, i jest tworzona przez mieszkańców i to jest jakby kolejna rzecz, która się na to składa. I właśnie archiwum, o które wspominasz, archiwum dzielnicy, to jest takie, taka wycieczka w przeszłość, ale nie tylko taką przeszłość historyczną, bo przede wszystkim taką przeszłość związaną z pamięcią mieszkańców i mieszkanek, z taką też związaną z pamięcią zbiorową, z a z tym z kolei wiąże się pojęcia tożsamości zbiorowej, czy tożsamości dzielnicy, przestrzeni. To są w ogóle jakieś totalnie fascynujące, dla mnie to jest totalnie fascynująca tematyka. I podczas tworzenia archiwum, owszem, mieszkańcy i mieszkanki brali i brały udział w tworzeniu tego archiwum, bo tak naprawdę część zbiorów e, digitalizowanych fotografii pochodzi z ich prywatnych, Albumów, almanachów i to było niesamowite, że część z nich chciała się tym tak bardzo mocno podzielić i pokazać światu, żeby inni mogli spojrzeć na to, jak, jak ta dzielnica wyglądała czy wygląda w pamięci e, mieszkańców, jak ta dzielnica się zmieniała na przestrzeni lat, jak ona ewoluowała. Jak o tej dzielnicy myślą, jak, jak te dzielnice pamiętają mieszkańcy, którzy mają teraz 90 lat, a jak pamiętają ją ci, którzy mają teraz lat 30 i mieszkają tam od urodzenia. I to zderzanie tych różnych perspektyw jest czymś niezwykle inspirującym i takim zachęcającym do eksploracji wciąż tych tematów, szukania kolejnych ścieżek tematycznych, bo też zdradzę, że w, w przestrzeni tego archiwum, cyfrowego archiwum dzielnicy można wybrać się w taką wirtualną wycieczkę albo szlakiem wodnym, albo szlakiem związanym z przestrzenią, urbanistyką i architekturą głównej, więc e, zachęcam.
1: Czyli e, mieszkańców włączacie w te wasze działania jak najbardziej. Jaki odbiór jest generalnie e, waszych działań w tym rejonie? Jak wiele osób udaje się włączyć w te... W te te działania, jakbyś mógł też przybliżyć jakiego typu są to na przykład wydarzenia czy inicjatywy.
0: Um, ja się w ogóle zawsze zastanawiam, jako kiedy identyfikuję się i opowiadam, jak, o czymś jako animator kulturowy. Tym, co to znaczy ten sukces frekwencyjny, nie? Że to jest w ogóle strasznie... Nie pytam o sukces nie, 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 frekwencyjny, bo ja jakby...
1: doskonale wiem, że takie zazwyczaj są wymogi, różne wnioskowe i tak wnioskowe, dalej. Wnioskowe, tak projektowe
0: i tak dalej, tak, nie? Tak. Że ale to obraz... to
1: nie ma przełożenia na jakby y, rzeczywistość w tym sensie, że czasami wydarzenia robione w małych grupach odbiorczych przynoszą więcej, nie? Jakichś dobry. Tak,
0: znaczy wydaje mi się, że w ogóle przeważnie tak jest, że wtedy, kiedy pracuje się w mojej Rezultatów. grupie, kameral... mm -hmm. w, kamer... w, kamer... w kameralnej, po środowisku jesteśmy w stanie więcej jakościowo uzyskać, a nie jakoś przejmować się tymi wskaźnikami ilościowymi. Nie? Ale jakby ja to wiem, ty to wiesz. Nie wiem, kto nas będzie słuchał, więc jakby myślę, że fajnie, że sobie o tym porozmawiamy też, że ta, że ta jakość często jest ważniejsza niż ilość. Co się dzieje na głównej przez to, że tam jesteśmy? No Myślę, że zaczynamy trochę, trochę rozruszaliśmy te dzielnice, trochę też zidentyfikowaliśmy lokalnych liderów i liderki społeczne. Wiemy, do kogo możemy uderzyć po prostu z rozmaitymi pomysłami, ale wiemy też, że te osoby mogą uderzyć do nas ze swoim pomysłem i jesteśmy tam też między innymi po to, aby pomóc w realizacji tego pomysłu albo posieciować jednych z drugimi. Po to, żeby ten pomysł mógł się zadziać, żeby mógł się wydarzyć w rzeczywistości poznawanej empirycznie. No nie wiem, naszą dumą, jakąś jest ta, wrócę, jest ta biblioteka, nie będę już za, już, już za moment przystanę i nie będę o tym mówił, ale to jest taki, wydaje mi się, modelowy przykład tego, w jaki sposób ta diagnoza może pozytywnie zadziałać na realizację później konkretnych działań. To znaczy, na głównej Jednym z problemów jest to, że nie funkcjonuje żadna instytucja kultury. Żadna. Co więcej, na głównej nie funkcjonuje żadne miejsce, w którym ludzie mogliby się spotkać towarzysko. Takim miejscem jest, takie miejsce może pełnić park, jeśli nie pada, Kościół katolicki, dla tych, którzy są wierzący, oraz Lidl. Więc mamy trzy miejsca, w których ludzie jak, jakkolwiek mogą się spotkać. Natomiast jedną z potrzeb jest chociażby to, żeby funkcjonował pub albo kawiarnia, w której ludzie mogą się spotkać i pogadać ze sobą, nie tylko robiąc zakupy albo modląc się. Ale wracając do tej biblioteki, ta, ten brak instytucji był doskwierający, tym bardziej, że filia Biblioteki Raczyńskiej funkcjonowała tam jakieś naście lat temu, no ale już nie funkcjonuje, choć część mieszkańców pamiętała o tym. Jedna z mieszkanek po prostu, i to jakby wynikało nam bardzo mocno z diagnozy tej brak instytucji kultury. Jedna z mieszkanek pomyślała, że że ona by chciała, może byśmy jakoś pogadali z Biblioteką Raczyńskich, wspólnie jakiś front, coś spróbowali zrobić z tym. No ja po, tak jak sobie wziąłem głęboki oddech, zastanowiłem się nad tym, stwierdziłem, że raczej jest to perspektywa nie do końca realna, ale mówię, ale słuchaj, a może byśmy sami zrobili regał book crossingowy albo jakieś w ogóle małe miejsce, od którego zaczniemy. I ten pomysł tak zaczął ewoluować, zaczęli włączać do niego inni mieszkańcy, którzy podchwycili to i stwierdzili, że to jest super rzecz. Że po prostu powstało stałe miejsce gromadzące teraz 7 tysięcy książek ponad, funkcjonujące przez kilka dni w tygodniu, gdzie mieszkańcy wolontariacko, w tym my też wolontariacko, pełnimy dyżury wypożyczając te książki na zasadach tak naprawdę zaufania, no bo nie prowadzimy żadnej kartoteki czytelników czy czytelniczek. No udało nam się kultura... Czyli to
1: się przyjęło i mieszkańcom się spodobał ten pomysł i korzystają tak, z tych zasobów.
0: Tak, tym bardziej kiedy zastała nas pandemia, te książki okazywały się często yy, no, zbawiennym elementem życia codziennego, bo mogły nas przenosić w zupełnie inne światy, zresztą literatura no, ma tę te, ma te właściwość, na szczęście. No pandemia, mówiąc krótko, dość mocno pokrzyżowała plany, pewnie nie tylko nam, i to, to było duże wyzwanie, jak sobie z tym poradzić, i uważam też, że nie do końca e, we wszystkich aspektach sobie poradziliśmy. I też o porażkach, czy o tym, co się nie udało, myślę, warto. Warto gadać.
1: Super. To było moje kolejne pytanko. Mówisz o tym, co się udało, co wypaliło. No to wpierw chciałam cię może zapytać jeszcze przed, przedtem aż, jak zadam pytanie o to, o te porażki i te rzeczy, które się nie udały, to chciałam się zapytać o to, w jaki sposób wy funkcjonujecie, jakiego rodzaju działania wymyślacie właśnie w tym trudnym okresie pandemii, no, które na, narzuca bardzo dużo ograniczeń. Też przede wszystkim w takich działaniach, w których no, jesteśmy w relacji, Prawda? Z drugim człowiekiem. Jak to robić? Jak to robić, żeby to miało sens? Macie jakieś takie opracowane eksperymentalnie metody, no bo ten czas tego wymaga, że trzeba raczej wymyślać na bieżąco. I jest to trudne też. Nie wiem, jak, jak, jak uważasz. No jest
0: to trudne. Jest też jakby ta, ta rzeczywistość weryfikuje różne pomysły i weryfikuje te narzędzia i te metody innowacyjne i kreatywne, które staramy się wprowadzać yy, i pokazuje, że nie do końca jest na nie zapotrzebowanie, nie do końca się sprawdzają, a może nie sprawdzają się w tej konkretnej społeczności, a w innej być może by się sprawdziły, ale pracujemy z tą konkretną. Ja myślę, teraz boję się tego, co, co chcę powiedzieć, ale, ale powiem, że pierwszy rok pandemii pokazał nam, że warto próbować działać nie tylko w online i szukać metod spotkania nawet jeden na jeden, nie bacząc na wskaźniki ilościowe, bo jedną z takich podstawowych potrzeb, co aktualizacja Diagnozy 2.20 nam pokazała, jest potrzeba spotkania w rzeczywistości dotknięcia się co jest jakoś z jednej strony przerażające, a z drugiej jakoś tak motywujące do tego i takie motywujące nas, animatorów, do tego, że kurczę, no to stwórzmy takie warunki i takie możliwości, żeby to spotkanie mogło zaistnieć. Nawet na ławce pod blokiem, ale żebyśmy mogli usiąść ze sobą i ze sobą normalnie porozmawiać. Oddalić się od siebie na dwa metry, zdjąć maski i uśmiechnąć się do siebie. Że takie jakieś, nie wiem, zwykłe, codzienne, hmm, wydawałoby się właśnie takie zwyczajne Uprzejme gesty w, tym, w tej rzeczywistości teraz znaczą zdecydowanie więcej. Takie, takie ja odnoszę wrażenie. No jeśli chodzi o te działania kulturalne, no to próbowaliśmy pracować na przykład hybrydowo, że do tego spotkania dochodziło jeden na jeden wtedy, kiedy uczestnicy warsztatów, na przykład warsztatów e, związanych ze sztuką sztukami wizualnymi XX wieku. Odbierali od nas takie prezenty, takie gadżety, mówiliśmy na to: boksy warsztatowe, czy to było pudełko, w którym znajdowały się różne. Gadżety, narzędzia, e, materiały, które zostaną wykorzystane na warsztatach, które będą prowadzone w rzeczywistości online, ale dochodziło nam do tego spotkania na, na żywo podczas odbioru tej paczki, tego prezentu. Zdarzało My to nas...
1: nazywaliśmy warsztaty pudełkowe.
0: Warsztaty pudełkowe, no właśnie, takie box Szukaliśmy arty, nazwy. Nie? No jak mamy dietę pudełkową, to czemu nie warsztaty pudełkowe? I to, to, że czasami zdarzało nam się, ludzie byli na kwarantannach, byli w izolacjach domowych, zdarzało nam się rozwozić po prostu te paczki, stawiać je na wycieraczkach pod drzwiami i całe rodziny po prostu gromadziły się przed tymi ekranami i tam próbowały tworzyć, nie wiem, czy tworzyć z gliny rzeźby w, jakoś inspirując się rzeźbami poznańskimi Abakanowicz na przykład, nie? Więc ta, takie sposoby jakoś były wprowadzane. No bo one tworzyły jak namiastkę normalności. Ale wszyscy jakoś, kiedy sobie odgadywaliśmy to, kiedy ewo, mm, robiliśmy jakąś taką cząstkową e, e, ewaluację tych działań, no to to to, że mamy do czynienia z jakimś ekwiwalentem albo, że mamy do czynienia z jakąś właśnie namiastką, jakby te określenia same w sobie, bardzo mocno waloryzujące, pokazywały nam z czym tak naprawdę w jakiej sytuacji jesteśmy.
1: To znaczy, myślę, że to też właśnie zależy od perspektywy, bo my, my żeśmy też realizowali taki projekt właśnie związany z tym warsztatami pudełkowymi i tak naprawdę pewne rzeczy trafiły do 90, nawet do 100 osób, nie? Ja też pracuję z seniorami na co dzień, to jest taka setka seniorów z osiedla Chrobrego i myśmy przekazali im takie materiały do samodzielnego zbudowania takiej ozdoby świątecznej. I tak naprawdę, tak jak ty mówisz, wy podwoziliście pod drzwi, a my zrobiliśmy punkt odbioru. Ponieważ tym seniorom bardzo zależało właśnie na tym fizycznym kontakcie, o którym ty mówisz. To znaczy nawet ten moment, kiedy można sobie przekazać życzenia świąteczne, odebrać tą paczkę, a przy okazji wracając spotkać inną koleżankę, która też mieszka w tym samym bloku, był ważniejszy niż sama ta paczka, prawda? I sam ten jakby to działanie. Więc to był tak naprawdę mm, tylko taki pretekst. W sumie. Do tego, że ci ludzie naprawdę bardzo chcą, chcą działać i, i nie chcą być w zamknięciu. I, I że tak naprawdę też mam taką jakby finalną refleksję, że u mnie przykład nie wypalały takie warsztaty online, w których ludzie siedzą i coś tam wykonują. Ćwiczenia też takie online jakieś, myślę sobie o gimnastyce. Jest to trudne. Ja myślę, że jest to trudne dla oczywiście tej społeczności, która musi się na nowo do tego przyzwyczaić. Jest to dla nich coś zupełnie nowego. Ale ja mam teraz taką, nie wiem, czy, czy podzielasz to, to zdanie, że to jest też bardzo trudne dla nas, ponieważ tak naprawdę narzuca nam wypracowanie zupełnie nowych formuł pracy. Jakby wiesz, ja jako animatorka kulturowa jestem przyzwyczajona do tej pracy po prostu z drugim człowiekiem, którego widzę, z którym jestem blisko. Natomiast tutaj jest to taka dodatkowa praca która po prostu nie zawsze popłaca.
0: No, trochę tak jest, <śmiech> trochę masz rację pewnie w tym wszystkim. Ja myślę, że no, e, ja się zgodzę z tym, co, co, z, tą, z tym, o czym mówiłaś w pierwszej części swojej wypowiedzi, to znaczy z tym, że wcale nie chodziło o ten warsztat, tylko chodziło o spotkanie, bo tak naprawdę animatorzy i animatorki kulturowi pracują na relacjach. To też jest dla mnie jako pedagoga teatru bardzo ważne, że to jest praca tak naprawdę ten teatr jest metaforą po prostu pewnej relacyjności czy pewnych relacji pomiędzy ludźmi. I myślę, że tutaj oczywiście można pewnie to nazywać albo jakimś takim zapleczem pedagogiczno-teatralnym, można to nazywać zapleczem animatorsko-kulturowym i pewnie gdzieś to się w ogóle przenika i uzupełnia i zazębia nawzajem. Natomiast to, że pracujemy na relacjach bardziej niż na efekcie... Jest w ogóle, no, jakimś kluczem, który trzeba mówić o tym głośno wszędzie i każdemu, i każdej, bo często po prostu ci animatorzy kultury, kiedy, czy, czy kulturowi, którzy, mm, jakby ktoś zderza się z takim określeniem, czy to jest kto? Taki, taki kaowiec z misia? Czy kto, kto to jest, nie? Ten Ale to ku, jest fajne, ja Kulturalno-oświatowy. No pewnie tak, pewnie taka perspektywa też jest spoko, natomiast jakby to pokazywanie, że, że właśnie o te relacje też w tej kulturze chodzi, że, czy mamy w ogóle do czynienia z kulturą relacji, teraz trochę zerwanych, albo odmienionych trochę, jeśli chodzi o medium tych relacji, ale wciąż, wciąż ta relacyjność jest jest ważna, jest istotna.
1: No to, co powiedziałeś jest faktycznie kluczowe. Zawsze też tak mówię, że pracuję na relacjach, a jeżeli chodzi o, o, o kwestie no właśnie te, tego nazewnictwa samego. Kiedyś sobie wymyśliłam, że jestem wodzirejką. Co na przykład w tej mojej społeczności, w której pracuję, zostało bardzo podchwycone i to jest jakby dla tych osób słowo animator kulturowy jest, jest dosyć obcym z takim sformułowaniem. Wodzirejka, szefowa... Kierowniczka. O, jest. kierowniczka, kierowniczka. Tak właśnie, Nawet Ta nie szefowa, kierowniczka. To są takie określenia, ja zawsze, oczywiście jak tak ktoś do mnie mówi, to się tak śmieje troszeczkę i, i tak, ym, no, no jest to dosyć zabawne. Natomiast... Ym, wtedy mam poczucie, że zarówno ja, jak i ta druga osoba, z którą ja działam i pracuję, nadajemy na tych samych falach, że oni, jakby, że, że wiemy, na czym to tak naprawdę wszystkim polega. Ja też pracuję w takim specyf w specyficznym obszarze, bo to jest osiedle z wielkiej płyty, gdzie ta animacja kulturowa gdzieś tam właśnie w tych latach 70. -tych, jak powstawało osiedla, super się miała i się rozwijała. A te wspólnoty wówczas no, miały inny charakter. Nie? Tam ludzie od początku ze sobą współpracowali, była ta pomoc wzajemna, powstawały te tak zwane kluby osiedlowe, domy seniora, ludzie się gromadzili, nie? I e, myślę, że tam w ogóle jest inaczej. Ludzie są bardzo przyzwyczajeni do działań wspólnotowych. A jak jest u was, jak jest na głównej? To jest tak, że tam ludzie faktycznie y, jakoś się jednoczą i tworzą taką wspólnotę i na co dzień z sobą współdziałają, czy, czy to tak nie jest?
0: Myślę, że to jest y, jakby z jednej strony mamy do czynienia ze społecznością uśpioną i to jest taka, takie określenie, które które gdzieś funkcjonuje też w rozmowach, które między sobą jako animatorzy, animatorki toczymy, ale też w rozmowach ze społecznością, z przedstawicielami, z przedstawicielkami tej społeczności, że ona jakby zaczyna się wybudzać teraz trochę, no bo pojawili się animatorzy, pojawili się ci ożywiacze, jeśli odwołamy się do tego źródło słowu. Pewnie dużo innych czynników się złożyło na to, że ta społeczność zaczyna się wybudzać. To jest też dzielnica, która bardzo szybko się rozwija, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców i mieszkanek, ponieważ powstają nowe osiedla deweloperskie, co z kolei jest, pojawia się takie zagrożenie gentryfikacji tej dzielnicy, a na pewno kiedy... No przykro to mówić, ale kiedy spoglądam sobie na dzielnicę położoną tuż przy Głównej, czyli Poznańską Śródkę, to myślę sobie, że bardzo nie chciałbym, żeby doprowadzić do pięknej, estetycznej, takiej estetyzacji głównej, której tak naprawdę ideowym podglebiem jest gentryfikacja społeczna, ponieważ w, w gruncie rzeczy, po pierwsze... Ceny mieszkań naśród te tak są wywindowane, że to jest, to jest środowisko warszawskie, czy ceny warszawskie z drugiej strony i co jest bardzo, co już jakby nie mówię z uśmiechem na ustach, większość ludzi, którzy tam mieszkała od zawsze, już tam nie mieszka.
1: Tam nawet um, ostatnio, jak czytam, doszło też z mojej perspektywy, doszło do tak zwanej nawet wtórnej gentryfikacji. Czyli te osoby, które gdzieś na samym początku pojawiały się na przykład z, z, kawiare z kawiarenkami, z jakimiś knajpkami i w pewnym sensie przez nich doszło do tej gentryfikacji, e, sami nie mogą teraz tam funkcjonować, bo na przykład podniesiono im tak czynsze. Nie chcę tutaj wymieniać nazwy konkretnej knajpy, nie. wiadomo, o jaką chodzi, ale ona właśnie doświadczyła tej wtórnej gentryfikacji.
0: Dokładnie tak. I takie procesy, czy takie pierwiostki takich procesów, zaczynamy dostrzegać na głównej i przestrzegamy i gdzie się da, e, mówimy o tym, że troszeczkę nie w tę stronę to powinno iść ponieważ no i właśnie tutaj pojawia się ta, ta druga rzecz czy ta, ta dru druga dominująca cecha tej społeczności że tak naprawdę, odwołując się może do takiej nomenklatury Unii Europejskiej w sumie e, można by powiedzieć, że mamy do czynienia z główną dwóch prędkości że mamy z, z do czynienia z, główno, z tak zwaną starą główną Czyli tymi mieszkańcami i mieszkankami kamienic, tych, ci, którzy mieszkają tam od przysłowiowego, w cudzysłowie zawsze, oraz tymi, którzy przeprowadzili się do osiedli deweloperskich, często grodzonych i odgrodzonych od reszty dzielnicy. Na szczęście pojawiają się też takie osiedla, które nie są grodzone. No Ja też nie będę ukrywał, że ja jestem takim mieszkańcem, ja jestem osie mieszkańcem osiedla deweloperskiego, ponieważ tam mam mieszkanie. Natomiast na szczęście to po pierwsze jest osiedle niegrodzone i to było dla mnie bardzo ważne przy zakupie mieszkania. Po drugie, no jednak mam taką naturę raczej społecznika, więc moi sąsiedzi mnie znają i wiedzą kim jestem i czym się zajmuję. Natomiast wiem, że często i to też obserwuję między innymi w swoim bloku, nowym, pięknym, ładnym, pochwalonym przez krytykę architektury, że ludzie się po prostu między sobą nie znają, nie chcą się nawet poznać, nie chcą się integrować, nie chcą poznawać historii miejsca, w którym funkcjonują, nie chcą doznawać tej przestrzeni, w której są. I to jest jakiś problem.
1: Ja Jeszcze chciałam się odwołać do tego, co powiedziałeś a propos tej gentryfikacji. Mam takie poczucie, że właśnie CIL, czyli to Centrum Inicjatyw Lokalnych, jest o tyle bezpieczną formą takiego animacji kulturowej, że może wzmocnić te grupy osób, które już tam mieszkają i tak naprawdę wyposażyć je w pewne Pewne narzędzia, które pozwolą im właśnie gdzieś tam tej gentryfikacji się też przeciwstawić. Czyli nie jest to takie tworzenie przed wydarzeń kulturalnych, dużych, ekstremalnych, nie wiem, koncertów, tak takich, które przyciągają przed mieszkańców z całego miasta. Wtedy tworzy się to niebezpieczeństwo, że dzielnica będzie atrakcyjna nie? dla wszystkich. Jak dzielnica się stanie atrakcyjna dla wszystkich, ryzyko tej gentryfikacji wzrasta. I ja myślę, że to też jest właśnie fajne w tym ujęciu, że zajebiście, że po prostu są to wydarzenia dla kilk kilkunastu osób, ale właśnie tam dla mieszkańców i oni mogą dzięki temu zyskać po prostu takie, takie narzędzia, które pozwolą im gdzieś no, zauważyć te procesy i pozwolą im w, jakiś, w jakimś tam stopniu się im po prostu przeciwstawić. Ja myślę
0: też, że absolutnie z tobą zgadzam. Myślę też, że ważnym elementem tego przeciwstawiania się, stawiania oporu tej, tym procesom gentryfikacyjnym jest też... Nie wiem, czy paradoksalnie, ale jest po prostu integracja tych dwóch światów. To znaczy, kiedy ludzie się z tej starej głównej poznają z tymi, po prostu wiedzą, znają się z tymi, z, z tymi ludźmi z nowej głównej, to oni wspólnie naprawdę mogą więcej e, zdziałać, więcej zaprogramować, z, zaprojektować, zorganizować, przeprowadzić dla swojego grona.
1: Nie jestem przekonana, czy tak się faktycznie dzieje Zresztą, <laughs> w co? No... odniesieniu do faktycznie różnych klas społecznych, w których no, jedni są bardziej zasobni w danej przestrzeni, a drudzy mniej. Czy to nie jest tak, że siłą rzeczy Ci biedniejsi, słabsi i tak zostaną w jakimś stopniu wyparci. Nie wiem, to myślę jest też na inną może rozmowę, Pewnie
0: tak, mam trochę natomiast, inną
1: perspektywę.
0: Pewnie tak, natomiast wydaje mi się, że wszelkie w ogóle działania, które yy, będą pokazywały, że te procesy, które zaczynają się dziać mają totalnie negatywny wydźwięk, są konieczne, do, znaczy są potrzebne do realizacji, to znaczy, żebyśmy mówili, działali i próbowali się przeciwstawiać temu, co się zaczyna tam dziać.
1: Jako animatorzy, którzy tam działają, pójdziecie na plakat eksmisji, jeżeli okaże się, że któryś z mieszkańców, któraś z mieszkanek, z którymi współpracujecie, będzie postawiona w trudnej sytuacji.
0: Jeśli mieszkańcy mm, będą chcieli, żebyśmy się tam pojawili, bo uznają nas za swoich, tak.
1: Uznają was ze swoich?
0: Tego nie wiem. Jesteśmy tam od trzech lat. Nie wiem, czy to jest okres, po którym można powiedzieć, że jesteś swój albo swoja. Wydaje mi się, że to trochę krótko.
1: Mhm. A macie jakieś takie mm, od nich głosy, informacje, jak rozmawiacie?
0: No mi się podoba, co nie. Pewnie, pewnie w każdym CIL-u, czy, czy, czy w każdej organizacji, która prowadzi CIL, można by znaleźć takie osoby satelitów, e, czyli takich, którzy jakby krążą wokół organizacji, współpracują, angażują się w wiele działań, ale nie są członkami tej organizacji, nie? Więc myślę sobie, że takie osoby pewnie uznają nas ze swojaków i jakoś cieszą się z tego, że tam jesteśmy i współpracujemy z nimi. Doceniają to. Myślę, że są też na dzielnicy, czy w dzielnicy, że są też takie osoby, które absolutnie nie wiedzą, że funkcjonuje coś takiego jak Wyrtel Główna. I to jest wyzwanie dla nas, żeby dowiedzieli się, że szukamy tych... Tu już nawet, nawet nie chodzi o sposoby komunikowania, bo jakby przeformułowaliśmy je też ze względu na potrzeby mieszkańców. Na przykład mamy gablotę informacyjną, co wydawało mi się... Na początku, jak zaczynałem tam pracować, takie, kurczę, kolejne, kolejne wizuale w przestrzeni ulicy, dość pstrokatej, jaką jest główna. Ale to było bardzo potrzebne, ponieważ po pierwsze to jest, ta, ta gablota nie wyklucza nikogo cyfrowo, a nasi seniorzy i seniorki, z którymi współpracujemy, no bardzo mocno są analogowi i to, że te, te informacje się w gablocie pojawiają jest dla nich ważne. Cały czas zastanawiamy się i szukamy możliwości dotarcia do większej grupy osób, czy nawet poinformowania o tym, że jesteśmy i że takie że można realizować inicjatywę, że można współpracować, że można działać. Zastanawiamy się, szukamy tych narzędzi. Jednym z takich narzędzi jest to, że teraz, to, nie, wiem, nie wiem, kiedy pójdzie nagranie, ale że 30 kwietnia ogłosimy program takich rezydencji społeczno-artystycznych dla animatorów, animatorek kultury głównie, na okres wakacji, na lipiec i na sierpień. Bo chcemy też zobaczyć, jak ktoś, kto nie pracuje tam od trzech lat, ale po zapoznaniu się czy to z diagnozą, czy po takim wstępnym researchu dotyczącym głównej, co może zaproponować i z jakiej perspektywy spojrzy na tę społeczność i na, na, na tę przestrzeń, na te dzielnicę, na jej historię, tożsamość. Bo być może z zupełnie innej perspektywy spojrzy na to niż my, a to zderzanie różnych punktów widzenia w takiej pracy animatorskiej wydaje mi się bardzo cenne. To,
1: to tak zwane rezydencje artystyczne, Takie rezydencje, ale społeczne. odbywają się zazwyczaj tak, na przykład w Galeriach Sztuki, prawda? Galeria Sztuki Współczesnej. Odbywają zresztą się. nawet w Centrum Kultury Zamek chyba w Poznaniu. Ale faktycznie tutaj w w takim zderzeniu z lokalną społecznością, z tematami, którymi ta lokalna społeczność żyje, brzmi to Ciekawie. No
0: zobaczymy, jest to trochę eksperyment, zobaczymy, co z tego wyniknie. Bardzo nam zależy o tym, żeby to nie były rezydencje artystyczne. Bardzo nam zależy na tym, I to będzie też w regulaminie opisanej we wszystkich dokumentach, żeby to były pomysły na działania we współpracy ze społecznością. I to będzie podstawowe kryterium.
1: Czy to będzie otwarty nabór?
0: To będzie open call, to będzie open otwarty call. nabór. Okay, Dokładnie. Okay.
1: I rozumiem, że te rezydencje będą też płatne. Oczywiście. Dla tych osób, które będą tam działać. No super. Daniel, dziękuję Ci bardzo. Z za naszą dzisiejszą rozmowę. Myślę, że poruszyliśmy bardzo dużo wątków i mam takie poczucie, że pewnie każdy z nich jeszcze można by było rozkminiać przez kolejne godziny. Natomiast to, co dla mnie jest fajne tak na podsumowanie, to na pewno to, że, no, że cieszę się po prostu, że, że animacja kultury i, i, i praca też właśnie na relacjach jest, staje się taka, bym powiedziała, Czymś staje się czymś oczywistym.
0: Oby tak było coraz częściej, tak sobie myślę, jakbyśmy mogli dyskutować o animacji kultury albo o animacji kulturowej, wespół, zespół z animatorami i animatorkami, bo jest to po prostu super ważne narzędzie we w współczesności. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl
1: Zielone Rozmowy